0: Estás Escuchando Al Aire, un podcast de crecimiento y motivación. Aquí hablaremos de temas de psicología, historias y consejos con un toque sutil de sarcasmo. La intención de este podcast es ayudarte cada semana a desarrollar más y más tu amor propio. Mi nombre es Ernesto Lacayo y yo seré tu anfitrión en este espacio para inspirarte con consejos y locuras a darle. ¿Qué pasó, cracks? Qué gustazo estar nuevamente con ustedes. Ojalá que se encuentren súper bien todos, que hayan tenido un buen fin de semana, que se hayan relajado. A todos los que son nuevos en el podcast, bienvenidos a este grupo de personas increíbles. De veras que sí. Ojalá les guste y, y ánimo para ponerse al día con el podcast. Ahí tienen un buen de contenido para entretenerse ya. Este es el episodio 50. Así que pues, Ánimo. Yo por mi parte estoy tremendamente bien y hoy vengo bastante emocionado porque pues finalmente hemos llegado al tan ansiado episodio 50. Si no se han fijado, el podcast tiene una nueva imagen en el diseño, quería personalizarlo un poquito más y se me ocurrió pues hacerlo de, de, de esta manera. Eh, tiene nueva música también, algo que en realidad va mucho más con mi estilo y con la energía que quiero transmitir con cada episodio. Es mucho más breve y me siento muchísimo más identificado con esa introducción que con la que tenía antes. Como que más natural. Así que espero que les haya gustado. Esta semana les tengo un episodio diferente porque me acompaña una persona a quien yo admiro muchísimo. Porque está preparándose constantemente y se compromete mucho en compartir contenido de la mejor calidad. Se trata de Rodrigo García, el buen Rod G. Puerta. Así que para no seguir hablando de tanto, los dejo escuchando mi entrevista con Rod. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo vas? Bienvenido al podcast Al Aire, brother. Te cuento que sos el primer invitado en la historia del podcast. No había tenido invitado, no sé si por miedo o porque tal vez no tenía otro micrófono, pero, pero sos el primero, así que es eh, eh, gran honor para mí tenerte. Yo sé que la gente va a aprender muchísimo de vos. Yo te sigo en redes sociales, conozco muchísimo de lo que haces y realmente me gusta. Así que bienvenido, ya te dejo a vos platicando para que, para que esta gente te sienta, sienta tu vibra.
1: Perfecto Ernesto, pues muchísimas gracias y qué honor también ser el primero invitado de, de tan increíble proyecto que tienes. La verdad estoy muy feliz de estar aquí y pues te agradezco enormemente la oportunidad de poderle hablar a tu audiencia y a tu gente y pues poder compartir contigo, que también eres una persona muy humana y que tiene un conocimiento muy bonito y que estoy seguro que, que todo lo que haces es con la finalidad de ayudar a los demás. Entonces creo que en eso coincidimos y en muchas otras cosas. Entonces yo encantado de estar aquí contigo.
0: No, hombre, mil gracias, mil gracias. El, en principio quería hacer estas cosas por video y ya yo me imaginaba cuando llegara el episodio 50 grabar las entrevistas en video, estar con la persona, subirlo a YouTube, hacer, hacer todo, todo un gran show de la, de la entrevista, pero pues las circunstancias no lo permiten. Pero bueno, seguro que por tu acento ya todos logran deducir que sos mexicano, pero, sí. pero contanos un poquito más sobre quién sos, quién es Rodrigo, a qué te dedicas.
1: Oye, bueno, antes de, antes de platicarte un poquito de mí y de mi acento, que ya me delató desde el inicio, eh... Pues qué o sea, increíble ¿no? que aún y cuando tú tenías una idea del 50, el episodio 50, lo voy a hacer de tal manera y etcétera, te pudiste adaptar, buscaste otras alternativas y como quiera lo estás haciendo. ¿no? Creo que eso es algo que en lo personal admiro mucho del ser humano, ¿no? esta capacidad que tiene de seguir adelante a pesar de los obstáculos, de las dificultades y que creo que eso es un poquito lo que me lleva a estar aquí contigo hoy y el por qué hago lo que hago, ¿no? Eh, bueno, como tú bien dijiste, ¿no? Por ahí dijiste que me sigues en redes. Los que me conocen también sabrán que tengo ahí un proyecto en redes. Y si es la primera vez que conoces de mí, te platico un poquito, ¿no? Yo soy Rodrigo García, como dijo Ernesto, mexicano. Y yo empecé hace, ¿qué será? Como unos dos años a empezar a compartir contenido en redes sociales. Y pues sí, empecé tal vez como, como uno más, ¿no? Que de estos, que creo que es muy bien intencionado, estas personas que queremos hacer un impacto positivo, que queremos ayudar a los demás mientras nos estamos ayudando nosotros mismos. Pero cuando empecé, luego, luego me di cuenta que, que no quería ser tal vez como, como uno más y quería compartir algo que en verdad ayudara a la gente. Entonces... Desde hace dos años comencé a prepararme en distintos ámbitos, igual y ahorita entraremos un poquito más en, en el tema, pero empecé a prepararme y compartir contenido que en verdad pudiera dar herramientas de crecimiento para las demás personas. Por ahí me, me especializo en el tema de la creación de hábitos, o sea, cómo podemos crear hábitos que nos puedan ayudar a cumplir las metas, a ver por nuestro bienestar y específicamente estoy muy metido en el tema de lo que es la atención plena o también conocido como mindfulness y, y acabo de empezar un proyecto ¿no? que se llama mindfulness, que justo igual que tú, Ernesto, es un podcast y además un perfil en redes donde comparto ahí estrategias para, para empezar a meditar y crear hábitos que puedan ayudarnos a, a mejorar nuestra salud y bienestar. Entonces, así a grandes rasgos es quien soy y es lo que hago.
0: No, y está, está buenísimo y lo que decís me gusta mucho porque yo creo que las circunstancias en las que nos encontramos son las que permiten que nosotros como seres humanos eh, nos demos cuenta de que somos capaces de hacer cosas grandes, que somos capaces de, de hacer cosas que ni siquiera nosotros mismos nos imaginábamos poder hacer en algún punto y yo creo que esta situación nada más está sacando a relucir esos, esos talentos ocultos que tiene que tiene cada persona y me gusta porque cuando platicamos por mensaje eh, me gustó, me gustó que ya desde que te dije que te quería invitar al podcast, que me gustaba lo que hacías con el mindfulness, que estabas dispuesto a compartir mi información que, que a mí me ayudara a entender qué es en realidad el mindfulness, uh -huh. porque yo te estuve comentando que hay muchas terapias cognitivas en el mundo de la psicología que se basan en el, en el mind mindfulness... Y, y es que realmente es una técnica que tiene resultados fascinantes, yo creo que no conozco un psicólogo que me haya dicho que ha implementado esa técnica que tenga algo negativo que decir pero, pero creo que todos aquí escuchando, tanto como yo, queremos saber ¿qué es esto del mindfulness? porque poco a poco se está viendo se está viendo más, se está escuchando más en redes sociales ¿y, y por qué se habla tanto de ello?
1: Híjole, qué bueno. Bueno, esta es una expresión que tenemos acá en México, ¿no? El híjole. Este, pero sí, mira, el mindfulness, como tú bien dijiste, cada vez se escucha más y cada vez lo vemos en, en muchos lados. Se está poniendo como muy de moda, lo cual es bueno y al mismo tiempo puede ser peligroso también porque, como sabemos, todo lo que se pone de moda puede que haya un exceso de información y que sea información tal vez eh, de una fuente ahí un poquito dudosa o etcétera, ¿no? Entonces, lo que es el mindfulness, así, tal cual, teóricamente, son distintas prácticas meditativas que nos ayudan a elevar nuestra atención, lo que le llaman la atención plena, que atención plena es tener tu atención en el momento presente y tal vez se escucha como un poco romántico, ¿no?, de presta atención al aquí y el ahora, pero a mí un ejemplo que me gusta mucho decir, porque cuando yo hablo de, de atención plena y de estar en el presente, pues muchas personas me dicen, sí, yo soy una persona atenta, soy una persona consciente, me considero que pongo atención a lo que hago, pero cuántos de nosotros, eh, bueno, antes de, de toda esta cuarentena, cuando podíamos salir en, en coche o en transporte, no estábamos prestando atención al camino en sí mientras vamos en el auto o en el transporte o en donde sea vas pensando en tus pendientes en algo que dijiste en alguna discusión en algo que te falta por hacer en tus tareas, etc. y entonces no estás consciente de lo que está pasando en ese momento, estás inmerso tú como en pensamientos de cosas futuras que aún no han sucedido o de cosas que ya pasaron y que, digo, pues sí, como, como dicen lo del pasado, ya no lo puedes arreglar, pero que estás pensando en hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, o etcétera, ¿no? Entonces, a través de distintas prácticas meditativas, poco a poco podemos desarrollar esta capacidad de tener nuestra atención en el momento presente. Y es, esto es lo que es mindfulness, igual, y si quieres, ahorita entramos un poquito más en en cómo le podemos hacer y etcétera, pero así a grandes rasgos eso es lo que es Mindfulness.
0: Y, y me, me gusta lo que decís porque yo creo que es algo que a todos nos pasa, yo creo que, que muchas personas dejan pasar una gran de, de oportunidades por, por simplemente no estar prestando atención a la situación específica que están viviendo, y te puede pasar en cualquier cosa, con tus negocios, te puede pasar con tu familia, te puede pasar con tu mascota, con tu, con tu pareja, con todo te puede pasar, que, que no estás disfrutando el momento, y, sino que nada más estás, estás dejando que pase el momento. Y yo creo que hasta cierto punto eh, todos nos, nos, nos tenemos que detener y pensar, ok, ¿qué, qué está pasando en mi vida? ¿Qué, qué puedo hacer para mejorar? Cómo puedo empezar a fijarme más en cositas pequeñas y, y, y ya luego pues eso te llevará tal vez a, a ser más agradecido, te llevará a tener, a crear hábitos como estabas mencionando vos al principio, hábitos eh, más equilibrados y más, que, más notables en tu vida, entonces creo que es bien importante, pero... Pero contame, contame, ¿qué te llevó a vos a elegir esa técnica? Porque segurísimo que hay, hay muchísimas alternativas que llamaron tu atención. Yo, yo he visto que sos una persona que, que disfruta mucho aprender, que disfruta mucho educarse, uh -huh. pero de todas las opciones, ¿qué es lo que te llevó a elegir el Mindfulness, la atención plena?
1: Pues... Yo creo que fue, así como dice no fueron azares del destino. Eh, pero te platico un poquito más. O sea, yo hace dos años, ahorita antes de empezar a grabar, te platicaba que yo soy de Monterrey, una ciudad al norte de México, pero desde hace dos años vivo en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo. Entonces, hace dos años yo me mudo a vivir a la Ciudad de México, me cambié de, de residencia y pues fue ciudad nueva, trabajo nuevo, vida nueva, ¿no? Entonces fue una un como momento un poco una temporada un poco estresante, pues porque fue adaptarme a un entorno desconocido enfrentarme a retos que pues, antes no me enfrentaba, como el mantenerme por mi propia cuenta y demás entonces claro. en esa época fueron como 3-4 meses en los que me enfermé mucho, de distintas cosas no problemas intestinales, calentura eh, dolores de cabeza y demás, y en la empresa en donde yo trabajo tenemos un doctor ahí entonces yo lo visité todas esas veces que me enfermé y el doctor me atendió muy amablemente y todo, pero en una de las últimas consultas, él me hizo la sugerencia y me dijo, no te quiero decir que tienes algo malo, algo que corregir, pero qué tal si estas enfermedades que te están dando no vienen de alguna situación emocional, algún desbalance o algo que te esté sucediendo en tu vida. Yo en ese entonces era muy muy escéptico en, en el tema de la relación emocional-mental con, con el cuerpo, ¿no? Decía, no tiene nada que ver lo que me esté pasando a mí en tema de emociones, en tema de mi cabeza, con relación a mi cuerpo, ¿no? Ya ahorita pienso totalmente diferente, ¿no? Pero en ese momento, la verdad es que como me estaba enfermando muy seguido, a veces llegas en un punto donde dices, pues, ¿qué más da si pruebo alguna otra cosa, no? Entonces... En, coincidió que mi mamá me regaló, mi mamá es psicóloga, y tenía ella un libro de dos doctores psicólogos estadounidenses eh, de, que explicaban sobre lo que era mindfulness y su efecto en la salud, en el bienestar, en nuestro cuerpo. Y entonces yo dije, pues como me gustaba leer, bueno, me gusta leer, dije, pues vamos a leer sobre esto, ¿no? A ver qué tal. Y ahí fue mi primer contacto con lo que era mindfulness y empecé a entender... Una, una palabra que tú conoces muy bien seguramente, que es el somatizar. Entonces, claro. yo entendí que cuando tenemos problemas, dificultades eh, de relaciones o de dificultad en la vida y no las tratamos de manera correcta, como dicen, lo que no hablas, lo actúas, ¿no? Lo que estaba haciendo mi cuerpo es traes todo un tema que no estás tratando y lo que pasa es, pues, lo actúo en enfermedad y ahí me empecé a, a interesar un poquito más por este tema y ya después busqué yo un curso muy, muy conocido dentro del mundo del mindfulness que se llama MBCR que significa Mindfulness Based on Stress Reduction, Mindfulness basado en reducción de estrés, son ocho semanas en las que te van guiando y te van ayudando a, a que aprendas a meditar y así fue como yo me, me metí al mundo del, del mindfulness a raíz de una etapa de, de enfermedades pero, pero ahora que cuando yo me metí a este curso, no era el único. Por ahí había personas, eh, la mayoría eran adultos mayores, que tenían temas de dolores crónicos, tenían temas de ansiedad, tenían temas de familiares, problemas en sus relaciones. Y algo que me llamó mucho la atención cuando yo compartía, porque era una clase en línea, cuando yo compartía con estas personas, me decían felicidades, felicidades porque no cualquiera tan joven se atreve a preocuparse y a tratarse. Nosotros, o decían, yo me esperé hasta mis 40 50 y que hubiera, que hubiera dado, o yo hubiera dado lo que sea por empezar a hacerlo desde más joven. Si alguien me hubiera dicho que desde joven existían estas posibilidades de tratar a mi cuerpo, de tratar mi salud mental, emocional, lo hubiera hecho. Entonces, eso se me quedó muy, muy marcado y yo comencé a meditar, comencé a meditar, comencé a meditar y ahora sí que nadie me vino a decir cuáles eran los beneficios de estas prácticas, yo las empecé a experimentar y no fue magia, igual y ahorita lo platicamos un poquito más, pero yo aprendí en este curso que al nosotros meditar, tu cuerpo sufre ciertos cambios positivos en los que le ayudas a reducir el estrés, Incluso hay cambios neurológicos en el cerebro que te ayudan a estar mejor contigo mismo. Entonces me encantó tanto y experimenté tanto los beneficios que dije no me puedo quedar aquí. Tengo yo que certificarme, quiero certificarme para compartirlo a otras personas. Si a mí me sirvió y me funcionó, quiero compartirlo a los demás. Entonces así, así fue mi Ernesto, así empezó todo.
0: Me gusta mucho la historia y más por el punto en el que en el que comentas que tu mamá es psicóloga porque yo creo que, que muchas personas se cierran en que hay una cosa que te funciona para cada, para cada situación específica y no necesariamente porque pues el ser humano es diferente lo que te funciona a vos, a mí tal vez no lo que, te funciona, lo que le funciona a tu mamá, tal vez a vos no entonces es interesante porque vos Vos adoptaste esa actitud de, de querer aprender y reconociste que realmente te, te encontrabas en una situación complicada en la que ya dijiste, bueno, no tengo nada que perder. Si, si ya me siento mal y existe una opción que puede hacerme sentirme mejor, voy a intentarlo. Y si no, pues nada más voy a seguir igual y voy a tener que salir y buscar otra alternativa. Entonces me gusta muchísimo y con lo que mencionabas de... de de somatizar me llevó me, me trajo un recuerdo a la mente porque eh, estando en la universidad me encontraba con muchos amigos que, que tenían esas situaciones eh, de relaciones amorosas eh, de, de, de parejas complicadas y hablábamos muchísimo en, en las clases de psicología de este tipo de cosas porque vos sabes que llega un punto en, el de la, en la carrera que te sentís que crees que sabes todo ah. <ríe> entonces empezás empezás como a hacer ese ay no ya me analizaste tipo de psicólogo uh -huh. entonces me recordaste eso porque muchas personas muchos amigos que estaban en la misma carrera eh, llegó un punto en el que ya reconocían como ok ya este problema emocional me está afectando a nivel físico yo me estoy sintiendo mal y es a raíz de que mi relación con mi pareja no está bien ahorita entonces es muy interesante cómo funciona y, y qué bueno que ya que ya no estás en ese punto de, de escepticismo y, y que realmente crees, crees que sí funciona y que sí está conectado tu, tu salud emocional, tu salud mental con tu salud física, claro. porque, porque realmente es que, que pues somos una creación maravillosa y, y yo, yo ya hay cosas que me sorprenden muchísimo de cómo funcionamos y de cómo todos estamos conectados. Contanos, Rodri, porque mencionaste mencionaste que no fue magia y, y muchas personas probablemente lo, lo vean así, como, ok, voy a empezar a meditar y ya mañana me voy a sentir bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el momento en el que empezaste a, a hacerlo de manera intencional?
1: Va, Mira, y yo quiero empezar diciendo algo. Llevo ya casi dos años meditando y el estrés no ha desaparecido de mi vida. Por ahí, por ahí a veces se cree que si uno medita, el estrés desaparece y todo es color de rosa y la vida es bonita. Y esto me gusta decirlo porque cuando empecé a meditar, y cuando muchos empiezan, nos topamos con esta realidad de que, pues, la vida sigue y hay muchas cosas que no hemos podido controlar. Y como si yo pensé que al meditar todo iba a cambiar. Y lo digo por lo siguiente, como tú bien dices, ¿no? Creemos a veces que medito una vez y ya mañana todo cambia. No, y a mí me gusta eh, dar el ejemplo de que es como ir a hacer ejercicio o es como si empiezas una dieta para bajar de peso. No porque comas bien un día o porque hagas ejercicio un día, mañana ya bajaste 20 kilos o mañana ya tienes el cuerpo que querías. La meditación, claro. la meditación es igual, o sea, imagínate que nosotros llevamos bueno, en mi caso, 25 años viviendo súper acelerado haciendo demasiado, trabajando trabajando, haciendo ejercicio eh, sin descansar, etcétera y entonces creo que por parar 10 minutos un día, ya mañana voy a estar muy relajado y voy a ser la persona, como dicen, más zen del mundo, ¿no? para nada, o sea, el la meditación implica una cierta disciplina y como te decía al, al inicio o sea, no es magia, no es magia porque hay muchísimos estudios que respaldan que la meditación de atención plena se han hecho muchos estudios de meditadores que han tomado este programa que yo te decía el de ocho semanas y comparan a estas personas les toman como una foto no una foto de su cerebro a través de estudios que hacen en los hospitales con, con las resonancias y demás, les toman una resonancia de su cerebro antes del curso y después de las ocho semanas o hacen comparaciones de personas que meditan con personas que no y se han dado cuenta que hay cambios en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro al final es un músculo y entonces al nosotros meditar es como si estuviéramos... bueno, no es como, es como estamos trabajando un músculo que normalmente no trabajamos. Entonces, si tú vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio, a las tres semanas tal vez puedes empezar a ver cambios, al mes claro. empiezas a ver que tu músculo...
0: Ya va creciendo.
1: Va creciendo, etcétera. Entonces, te, así, así sucede con la meditación. Ahora, lo complicado aquí o lo, como lo retador o lo difícil es que pues, nosotros no podemos ver al cerebro. Pero, como van sucediendo cambios en nuestro cerebro, estos se van reflejando en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues hay algunas personas que empiezan a dormir mejor, hay otras personas que no desaparece el estrés, pero su respuesta al estrés es diferente, es decir, a lo mejor si yo antes me enojaba con cualquier cosa o maldecía con cualquier situación, tal vez ahora, me tardo un poco más en, en irritarme o en enojarme, ¿no? O hay otras personas que sus hábitos compulsivos de comer por ansiedad se reducen, etc. Hay muchísimos beneficios que se han comprobado con estudios científicos, o sea, hay muchísimos estudios, de hecho ahorita hay ya como 800 estudios de mindfulness al año, o sea, se está estudiando Opa, muchísimo y cada vez más bastante. se comprueba todos los beneficios que esto trae, ¿no?
0: Me gusta, me gusta y te cuento, yo una vez estuve viendo un documental de este tipo, Deepak Chopra, y hablaban así clarito, clarito lo que, estabas, lo que estás comentando vos sobre las resonancias uh -huh. y es súper interesante cómo se van se van, no se van activando, más bien se van apagando eh, ciertas... No en el sentido de, de la palabra que dejan de funcionar, sino que se van apagando esas, esas áreas del cerebro que normalmente es lo que te genera tanto pensamiento, tanto, tanto ruido y no te permite concentrarte y se, se ve clarito cómo, cómo aumenta la intensidad en una área del cerebro bien específica uh -huh. y, y, y eso, eso se logra con la meditación. Yo te cuento el, el hábito de, de meditar todos los días. A mí, a mí que se me ha hecho algo de veras maravilloso porque me sirve, me sirve muchísimo. Y, y también en mi naturaleza como persona está en que soy, soy, soy bien disciplinado. Y si, pues, si quiero lograr algo, yo sé que, que tengo que trabajar duro para lograrlo. Uh -huh. Pero por, vos, ¿por qué crees que funcione tanto la, esta técnica de meditar? O sea, no sé si habrá algo que que hace que la técnica sea ultra efectiva o algo por el estilo?
1: Mira, hay distintas eh, explicaciones y, y una de estas es, como tú bien explicabas ahorita, nosotros tenemos una parte en el cerebro que se llama la amígdala, que es, claro. es el centro del miedo, de la amenaza. Es, es este centro se activa cuando, no sé, tal vez, tal vez vas caminando por la calle y se cruza un coche y te va a atropellar este centro es el que se activa y te dice cuidado, hay una amenaza, tu vida está en riesgo pero es este mismo centro que se activa cuando alguien te dice algo que no te gusta y te enojas, ¿por qué? porque te están ofendiendo, entonces hay una amenaza en contra de tu persona entonces cuando nosotros estamos como en un constante eh, estrés, esta, esta amígdala se irrita y ya se puede como activar mucho más fácil y es el famoso estrés crónico y lo que nosotros hacemos con la meditación es justo no trabajar esta, esta amígdala, es justo no fortalecerla. Lo que hacemos es fortalecer el córtex prefrontal, que es el que le, o así sea, si lo decimos en una manera muy coloquial, es el que le diría a la amígdala, silencio, no hay peligro, está todo bien. Es el córtex prefrontal, es el que nos ayuda a tomar mejores decisiones, a ver con una mayor perspectiva y... Y esto es lo que nos, nos ayuda a largo plazo. Ahora, también a corto plazo, ahora esta semana vi un, un taller introductorio de meditación y varias personas en el instante al terminar la meditación les preguntaba yo cómo se sienten. Y la mayoría, porque hubo unos que sí decían que se seguían sintiendo estresados o inquietos, que también es muy normal. La gran mayoría, por solo meditar cinco minutos, decían que se sentían relajados, que se sentían más tranquilos, que se sentían liberados. Y no te lo estoy inventando, o sea, eran palabras que ellos decían. <risa> ¿Y, ¿Y por qué tiene un efecto así como, si dijéramos, mágico? ¿Por qué es tan efectivo como dices tú? Porque el conectar con algo tan básico como la respiración, cuando nosotros empezamos a respirar más lento, de manera profunda o de manera consciente, o sea, cuando tú estás en peligro, ¿Qué haces? ¿No? Se te acelera la respiración y se te acelera el corazón y etcétera. Y si tú empiezas a respirar de una manera tranquila, de una manera calma, le estás dando un mensaje a tu cuerpo de que, hey, está bien. O sea, estás, te puedes relajar, está tranquilo, no hay peligro. Entonces es un mensaje como instantáneo que le damos a nuestro cuerpo que a veces el estrés es mayor y nos gana. Es una realidad pero en la mayoría de las veces es así de efectivo porque le estamos mandando una señal a nuestro cuerpo de que todo está bien y le estamos dando una oportunidad. A mí me gusta ver este ejemplo, no es como si, como tú me platicabas ahorita, que te levantas muy temprano. Es como si desde que te levantas, te metes a un coche y estás acelerando todo el día. Todo el día porque estás corriendo al trabajo, estás corriendo a los pendientes, estás corriendo a hacer ejercicio, estás corriendo a no sé dónde. Y todo el tiempo estás acelerando, acelerando, acelerando. ¿Qué pasa si a un coche no le dejas de acelerar? Una, o te vas a estampar en algún lado. Dos, va a tronar el motor en algún momento. Claro. La meditación es como meter un freno. En, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Es como meter un freno de, hey, puedes parar por un momento, puedes dejar de correr por un momento. Y este mensaje, aunque pueda sonar muy sencillo, es demasiado profundo y fuerte para nuestro cuerpo, porque le estamos diciendo, hay una posibilidad de que puedes descansar aún y en medio de este ajetreo. Aunque sean cinco minutos, aunque sean tres minutos, pero existe una posibilidad de descansar. Y para mí, yo entender esto y aprenderlo fue algo fuertísimo.
0: Sí, y, y de repente, me gusta y es bien interesante porque, porque bueno, ya hablando de, de la parte de, de trastornos psicológicos, una ansiedad, lo, los síntomas que, que más prevalecen son que se te acelera el corazón, como mencionaba vos, empezás a respirar, te estás preocupando excesivamente por algo que no está pasando, entonces una práctica de meditación, estar un poquito más atento a, a tu presente, te ayuda a quitarle la mente o quitarle tu atención a algo que todavía no está pasando y que ni siquiera sabes si va a pasar o no claro. y a controlar más tu respiración porque no, no te miento, vos ves cualquier libro de terapias que se, que se use en cualquier universidad del mundo y muchas de las terapias para tratar síntomas de ansiedad, síntomas de, de trastornos bipolares de, de depresión, esos, tipo, esos, esos trastornos la mayoría de las terapias incluyen eh, llevar tu mente a esa tranquilidad y a esa atención plena, entonces yo creo que viene a ser el mindfulness una, una técnica tan efectiva porque combina a la perfección con algo que en psicología no se estaba haciendo de manera tan profesional y ahora poco a poco con, con cosas que salen, con investigaciones, mencionaste que habían... Habían 800, 800 estudios al año, dijiste. Sí, que, bueno,
1: en, en el 80 empezó con una al año y en el 2016 había casi 700 y ahorita creo que ya llegamos a las 800 por año, una cosa así. Es,
0: sí, es un número impresionante y es lo que, es lo que viene a, a lograr que poco a poco vaya, vayan introduciéndose estas nuevas, estas nuevas prácticas que, que al final lo que buscan es desarrollarte, desarrollar al ser humano en, en su plenitud, desarrollarlo en todas sus capacidades entonces yo creo que es bien importante que la gente sepa eso y, y yo te cuento estuve leyendo que mindfulness no es necesariamente sentarse nada más a meditar durante 10 minutos porque uno escucha y, y automáticamente lo, lo relaciona y sí, se trata de meditar pero va muchísimo más allá de eso porque a mí me preguntan mucho que cómo hago mi meditación y yo lo hago como la, la clásica que, que ves a la persona sentada en una posición específica y conectando con mi respiración, prestando atención a esos momentos en los que tal vez mi mente divaga y, y así es como yo lo hago y así es como a mí me ha funcionado, pero a muchísimas otras personas les funciona hacerlo eh, de otra manera, hacerlo con música. Eh, hacerlo con sonidos, hacerlo con diferentes cosas, entonces no es, no es tanto de, de ah, me voy a sentar a, a nada más escuchar, pensar cómo, cómo pasa el aire por mi nariz y llega hasta mis pulmones y después cómo sale sino que va muchísimo más allá, yo vi una foto que decía es en inglés, pero decía mindful or mindful como en español tal vez no tiene tanto sentido, pero, pero hace la, la comparación entre si una mente llena y una mente, bueno, una atención plena claro. eh, y me gustó muchísimo porque en realidad define a la perfección lo que vos me has estado comentando durante, durante estos minutos que hemos estado platicando así que para toda la gente pues que nos está escuchando, eh, que, que, lo, que lo adopten tal vez como una como una alternativa eh, probar, ahorita más, más que todo que estamos que ahorita tenés todo el tiempo del mundo probar si es algo que te funciona y te cuento, al principio a mí se me hacía bien complicado, no te voy a mentir, la meditación se me hacía algo eh, me, me costó acostumbrarme a, a estar en silencio y, y a, a realmente conectar con mi algunos dirían espíritu, otros dirían cuerpo, otro, cualquier cosa, pero se me hacía bien complicado. Entonces no sé si vos tal vez, para mí y para la gente que nos escucha, tenés alguna recomendación para, para los que venimos empezando con esta práctica.
1: Sí, y creo que va muy de la mano con el comentario que quería hacer. O sea, creo que nos cuesta, y digo nos porque yo sigo, me sigue costando todos los días, nos cuesta mucho. El sentarnos y darnos un momento de silencio sin hacer nada, porque va en contra de todo lo que nuestro mundo nos pide que hagamos. Nos piden que estudiemos, nos piden que trabajemos, nos piden que estemos de aquí para allá, que estemos en el celular, que estemos viendo series y que etcétera, y que no está mal. O sea, a ver, así es como hemos avanzado como sociedad y eso nos ha llevado a grandísimos avances. Claro. Pero no estamos acostumbrados, tal vez, a darnos. 10 minutos de simplemente estar sentado sin hacer nada, entonces teniendo eso en mente a mí lo que me ha funcionado y me funcionó mucho y lo que recomiendo siempre es empezar de menos a más si nunca has hecho esto si tú intentas sentarte 10 minutos ¿qué va a pasar? ¿o no vas a
0: aguantar? No, no vas a, no lo vas a lograr
1: Ajá. no vas a aguantar los 10 minutos o tal vez sí, pero te vas a quedar con ganas de nunca más volverlo a hacer entonces, lo que yo digo es, empieza tal vez con dos minutos al día, con cinco respiraciones al día, con tres minutos. Ahorita, igual si quieres, ahorita te las digo, hay varias aplicaciones que tienen meditaciones desde dos, tres, cuatro, cinco minutos y que vayamos empezando de menos a más. Es como si de repente te pones a correr cinco kilómetros y nunca has corrido en tu vida pues no los terminas o si los terminas vas a estar adolorido por dos semanas, ¿no? O sea, y, la, y el chiste no es, o sea, la idea no es eh, lastimarnos o hacernos lo más pesado. Entonces yo recomendaría ir de menos a más.
0: Y, y a mí me ha funcionado muchísimo. Ahorita que mencionaste aplicaciones, yo, yo uso aplicaciones, pero hubo un momento en el que, en el que usaba nada más... ...youtube, que yo creo que pues está al alcance de, de todas las personas... Si, ...si me logran escuchar, si están logrando escuchar este podcast... ...segurísimo que también tienen acceso a YouTube... ...entonces eh, yo creo que no es necesario... Eh, ...depender de esas herramientas... ...depender de esas herramientas porque... ...incluso si podés bajar una, un son, algún sonido que te guste... ...pues si te gusta el mar, bajas el sonido del mar... ...si te gustan los animales, bajas el sonido de los animales... Y, y lo que sea que, que te ayude a vos a entrar en ese estado de relajación y en ese estado de concentración, porque al final es poco a poco que vas a ir logrando, que vas a ir logrando volverlo a algo de tu día. A mí me sirve mucho hacerlo en la mañana, pero tal vez a otra persona le sirva más hacerlo en la noche antes de dormir, porque le sirve para relajarse y dormir más tranquilo. A mí claro. no. Si, si yo hago meditación en la noche, me duermo antes de terminarla, entonces, entonces mejor... Mejor lo hago en la mañana y así le doy una intención a mi día Entonces a cada quien le va a funcionar, le va a funcionar diferente, pero me gusta eso que decís porque yo fui de los, de los que empezó, que quería hacer 10 minutos al principio y ahorita que lo recuerdo, me rendí muchísimas veces. O sea, empecé a meditar varias veces. Pasaban tres meses y ya no lo volví a hacer. Después retomaba y la misma historia. Pasaba tiempo sin hacerlo y es porque trataba de de lanzarme a ser como todo el mundo y, y a meditar 20 minutos, 25 minutos cuando no era ni capaz de sentarme 30 segundos. Entonces, me, me gusta y, y yo creo que eso es súper importante. Rodri, yo te sigo a vos hace un tiempo en Instagram y y yo, pues yo conozco mucho el contenido que tenés y ya te he seguido desde hace ratito entonces ahí paso pendiente pero veo que tenés un montón de cosas interesantes con tu trabajo eh, a, nivel, a nivel personal no, no, no el trabajo que tenés con esta empresa ¿cómo está eso del Mind ¿Cómo, ¿cómo nació? lo mencionaste al inicio del podcast pero sí, sí quisieras saber cómo, cómo nació esa idea y, y tal vez que nos platiques un poquito más de, de qué es, tal vez alguien ahí de repente se pase y, y, y se una a tu club.
1: Va, claro. Sí, pues mira, todo empezó co como te decía hace ratito, ¿no? Cuando yo empecé a meditar, dije, esto me ha funcionado demasiado y no me lo quiero quedar para mí, lo quiero compartir a otras personas. Pero no tenía mucha claridad de cómo hacerlo. Y además del camino de, este, de meditación, yo desde hace ratito ya llevo, pues, Trabajando en la construcción de hábitos eh, que impacten positivamente en mi vida, ¿no? El ejercicio, alimentación, eh, el descanso, que ahorita lo platicábamos. Y, y yo he, me he documentado, he aprendido, etcétera. Entonces dije, a ver, traigo todo el tema de cómo desarrollar hábitos y cómo implementarlos, porque muchas veces me pasaba a mí que intentaba eh, hacer ejercicio y, como decías tú, ¿no? Lo dejaba por un tiempo y luego intentaba otra vez y lo volvía a dejar. Entonces fui aprendiendo cuáles eran las estrategias o técnicas que en verdad me servían a mí para construir hábitos y no abandonarlos en el camino. Y lo empecé a, a mezclar con la meditación. Y esto para mí me resultó muchísimo, ¿por qué? Porque me ayudó a elevar conciencia de lo que estoy haciendo. Empecé a hacer como con mucha más conciencia. Entonces poco a poco dije, ok, voy, va agarrando forma esto, Traigo el tema de la creación de hábitos, traigo el tema del desarrollo de la conciencia a través de la meditación. Y poco a poco fueron como armándose, como dicen, las piezas del rompecabezas, hasta que me atreví a abrir esta cuenta de Mindschoolness, que más que una cuenta, eh, ahorita traigo un podcast de, de Mindschoolness donde justo te explico por ahí cómo encontrar motivación, Cómo mantenerte motivado, cómo empezar a meditar, etcétera, que, que vamos ahí en los primeros episodios. Pero más que nada es compartirle a las personas estrategias claves que yo he aprendido de otras personas a través de estudios, libros y demás, y que no solo las he aprendido, sino las he aplicado en mi vida. Y estoy construyendo una comunidad que se llama Mind Schoolers, que justo a ellos les estoy cosas pues, así de por sí ya lo comparto en el podcast y en las redes sociales estoy dando como un como un seguimiento exclusivo si así lo queremos ver a personas que se están como atreviendo a dar un paso más eh, con la idea de en un futuro no muy lejano llevar esto a a empresas y organizaciones construir un programa de, de desarrollo de hábitos y de conciencia de atención plena para impactar en el beneficio de las personas y de las organizaciones
0: está súper, está súper y a, a qué tipo de personas, si tuvieras que elegir como así a, a, al RAS ¿qué tipo de personas crees vos que, que sería bueno recomendarles tal vez empezar a practicar esta técnica del, mindful, del mindfulness y no, no necesariamente meterse a, a cursos y, y capacitarse para ellos ser quienes, quienes lo manejen sino la simple práctica de, de sentarse a meditar ¿qué tipo de persona crees que se puede haber beneficiado con eso?
1: Mira, así de de, de pronto yo te diría todos, todos pudiéramos, ¿no? Eh, claro, hay, hay distintas corrientes, hay personas que se, que se especializan en, en niños, adolescentes y demás. A quien yo me dirijo es más hacia personas como tú y yo, jóvenes, tal vez universitarios, profesionistas de 30, 40 años, que estén así como en, en la edad económicamente activa, que estamos así inmersos en, en todo lo que es trabajar, en producir, en generar ingresos, etcétera Porque nosotros nos distinguimos por tener un estilo de vida muy acelerado. Tal vez, y no, no quiero decir que es menos o menos importante, pero tal vez un estudiante de preparatoria o de secundaria sí tiene responsabilidades, pero tal vez no tiene esta responsabilidad de llevar un ingreso a su casa o de mantener a otras personas o de mantenerse a sí mismo, ¿no? Entonces yo me dirijo específicamente a personas universitarias, jóvenes profesionistas y padres en sus primeros años de, de, de familia, ¿no? Pero, pero al final estas técnicas están abiertas para... Para todas personas, te comento que cuando yo estaba en el curso me topé, hasta había una, una, una señora de casi 70 años. Entonces esto ahora sí que no es específico para nadie, pero a quien yo me dedico son, son a, este, como a este sector de personas que te comento.
0: No, impresionante lo que me decís de esa señora porque te das cuenta que, que, que también ya esto es una conversación completamente aparte, pero, pero también siempre hay tiempo. Claro. Y, y nunca y siempre estás a tiempo también siempre hay tiempo y siempre estás a tiempo entonces como no dejar, no dejar pasar esas oportunidades y creo que es una buenísima práctica para, para empezar a conocernos y a descubrirnos un poquito más de nosotros mismos eh, en nuestro interior quiénes somos en realidad, qué es lo que esperamos de nuestra vida, qué es lo que esperamos del mundo, cómo podemos cambiar ciertas cositas que tal vez nos están nos están deteniendo de, de lograr cosas interesantes o de lograr todos esos objetivos que nos planteamos. Rodri, yo creo que lo que ha dicho hoy eh, mi audiencia ha de estar ahorita que, que llevamos ya 40 minutos hablando del tema y yo creo que probablemente muchos no se quieren ni siquiera despegar los audífonos o no se quieren ni bajar del carro donde sea que estén escuchando este episodio pero comentanos tus redes sociales. Yo igual las voy a dejar eh, para que la gente te siga porque a mí me encanta compartir contenido positivo y la gente que escucha el podcast sabe que, que le tiro duro al a contenido que no te aporta valor. Y me parece que el tuyo es de esos que sí te aporta muchísimo valor. Entonces, siempre que puedo lo comparto y de igual manera lo voy a dejar aquí. Gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Eh, comentanos tal vez unas últimas palabras y después te voy a poner a, a hacer una dinámica que es cortita, es en realidad una pregunta que una vez me hicieron a mí y, y me cambió muchísimo mi manera de pensar. Entonces, contanos dónde te puede seguir la gente, a vos personalmente y también a este programa de Mindschoolness uh -huh. y ya luego te doy la dinámica.
1: Perfecto. pues Bueno, a mí me encuentran, mi cuenta personal que está abierta para el que quiera seguirme es arroba rod de Rodrigo, rod. G que es mi primer apellido que es García Rod G Puerta Puerta literal como las puertas de entrada y salida Rod Puerta y mi proyecto de que te platicaba ahorita que les platicaba es arroba mind como mente en inglés mind school de escuela y Nes n e s s punto porque es de México entonces arroba punto y el podcast pues está ahí en, en, en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y listo, ahora sí, véngase con la pregunta.
0: <risa> Tremendo, ¿no, Rodri? Yo igual le voy a dejar a esta gente todas tus redes sociales para que te sigan. Y a ver, te hago la pregunta porque a mí me gustó muchísimo cuando me lo hicieron a mí. Y es algo tan sencillo, pero realmente te va a poner a pensar. Si vos pudieras elegir dos personas... Una persona que ya es, que, que, que ya está muerta y otra persona que sigue viva para tomarte un café, ¿a qué personas elegirías y por qué?
1: O sea, una persona que ya murió y otra persona que siga viva. Ok. Claro, sí. Una persona que ya murió. Mm, qué buena pregunta. Mira, la que sigue viva es John kabat -Zinn que es el, es el doctor que creó el programa de MBCR. Eh, entonces, digo, él es como, ya ves que dicen como el padre de la química, etc., él sería como el padre del mindfulness, entonces para mí él es como maestro, entonces que sigue vivo sería con él porque creo que, que es una eminencia y me encantaría aprenderle. Y alguien que está muerto...
0: Ya esa es más complicada
1: Esa es complicada porque empiezo a pensar Y hay personas muy muy Importantes en la historia De la humanidad que me encantaría conocer Pero Pero si tuviera que elegir A una creo que sería La madre Teresa de Calcuta ¿Por qué? Porque para mí es muy fuerte Su historia en el sentido De que como ella Abandonó pues entre comillas, porque ella lo decidió así, pero ella abandonó su vida para entregarse al servicio de las personas, como ella decía, más pobres. Entonces eso es un acto de amor a mí, o sea, acto de amor profundísimo que yo, existe la capacidad de que las personas nos podemos entregar por amor a las otras personas. Entonces para mí sería así como, me encantaría aprenderle a ella.
0: Me encanta. Hay una frase de ella que es muy buena que dice, a ver, y así me corregí, si sí me equivoco, pero dice que un día sin servir a los demás es un día que no vale la pena ser vivido. Y, y me encanta porque no en el sentido de que si no hiciste algo bueno por alguien más, eh, sos una mala persona, sino que cuando haces algo bueno por los demás ese aportar valor a la vida de las demás personas automáticamente aporta valor en la tuya Claro. y, y creo, que es, creo que es un pensamiento bien profundo y bien potente que, que, te pone, que te pone también a pensar es un pensamiento de alguien más que, que, cambia, que cambia tu vida Rodrigo, mil gracias por estar aquí con nosotros eh, al aire siempre te tiene en la lista de personas que están bienvenidas y saludos, un fuerte abrazo hasta México, ya sabes que para cualquier cosa que, que yo te pueda ayudar estoy a la orden y a la gente que nos está escuchando sigan a Rodrigo, les apuesto que les va a aportar muchísimo valor en la vida y a vos nuevamente gracias Rodri.
1: Ernesto te agradezco muchísimo por la oportunidad, por el espacio por la confianza, recuerdo cuando por primera vez ahí cambiamos las primeras palabras por redes sociales y te admiro mucho también por lo que haces, te agradezco por este espacio, por abrirme las, las puertas virtuales de tu, de tu podcast <risas> y hablarle a tu gente. La verdad lo aprecio muchísimo. Y pues nada más antes de irme quisiera dejarle así un breve, breve comentario a, a todos, ¿no? Eh, este tema de, de la meditación, pues si tal vez lo estás buscando porque te encuentras muy cansada, estresado, etcétera bienvenido, pero como tú decías después te darás cuenta que, que va un poquito más allá, te ayuda a conocerte, te ayuda a entenderte, te ayuda a mejorar, a crecer como persona y creo que en este mundo de tanto hacer hacer y hacer y hacer tomarnos una pausa para solamente ser y estar es más que bienvenida entonces bueno, con eso me despido, te agradezco muchísimo y sabes que también a la orden, mis redes y mis proyectos para ti siempre van a estar bienvenido
0: un fuerte abrazo, Rodri. Abrazote. Ahí lo tienen, gente. Gracias por escuchar la entrevista que tuve con Rodrigo. Realmente espero que les haya servido muchísimo. Síganlo en sus redes sociales. Tiene contenido muy, muy, muy bueno. Él es, me atrevo a decir que es un experto en el tema del mindfulness y en el tema de, de esta atención plena que nos estuvo platicando. Así que pásense por sus redes sociales, en la descripción les voy a dejar su Instagram, el Instagram de su proyecto, su podcast también para que lo escuchen y pues pónganse en contacto con él. Gente, les he dicho muchísimas veces, sigamos al contenido positivo, consumamos ese contenido que nos hace crecer y me parece que esta es una grandiosa oportunidad para empezar a hacerlo. ¿Qué mejor cosa que empezar a preocuparnos un poquito más por nuestra salud mental con algo que es más sencillo que... Que de lo que parece así que ánimo a todos, gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio de al aire, disfruten esta semana, descansen y yo aquí los espero me voy